3: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab Si ¿Sí están escuchando bien Aquí está nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab del Heraldo de México Fanfarrias, porras, aplausos Porque trae uno de los temas que más nos gusta Y es que el ambiente ya huele a Navidad También como cada ocho días Tenemos aquí a Marianita Ruiz Nuestra chef de cabecera Que hoy trae un producto bastante curioso Pues ya el ambiente, mi querida Miri Huele a canela, huele a ponche Ponche con piquete ya huele a tejocote, ya huele a jamaica a tamarindo,
1: a manzana Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
3: No sabría decir cuál es el aroma así como para mí la, la mirra y el incienso son el aroma particular de Día de Muertos y el azar en Navidad, ¿qué sería? ¿Manzana canela?
4: ¿Cómo están, amigos de Gastrolab? Sí, yo creo que sí, Ra. Yo creo que la Navidad huele a canela. Completamente y a manzana, ¿no? Como que ya entrando a estas fechas decembrinas, ya estamos muy navideños en Gastrolab y pues los vamos a agasajar ya estas semanas con puros temas navideños, muchas recetas, muchos postres para que vayan viendo qué van a estar sirviendo en sus cenas, en sus mesas navideñas, para sus fiestas con amigos también. Y pues vamos a empezar en esta edición hablando de todos los ingredientes que se van pues ya agarrando fuerza durante todo este mes. O sea, ¿Cómo la? Y pues sí, yo creo que canela, ¿no? Canela. canela yo
3: creo todo. que canela, ¿no? Canela, aunque también como que el aroma pino como que el aroma a pino también en, tiene, tiene lo suyo no el aroma a musgo al heno pues realmente como que, como que esta temporada huele un poco a todo también a galletas horneándose a, pavo horneándose. Sí, a Como horneándose como sí como que esos aromas de horno esos aromas muy diferentes a los aromas de asados no que son como completamente opuestos estos aromas son como aromas no sabría cómo cómo describirlo como más cerrados eh, digamos que en la paleta olfativa pues hay como aromas más alegres más como más cítricos Como más frescos que, que yo los relaciono Un poco más con la Navidad O que diga Con la primavera O el verano Pero con la Navidad Siento como que son Más amaderados son más cerrados, más de pinos, más especiados Y, y es que el restaurante también, también huele igual Marianita, recuérdame que tenemos que poner en el horno el tono navideño Porque tengo que platicar que cuando recién abrimos Lomas, este Descubrimos que en el, en el famosísimo Rational donde, donde pasa casi todos los postres y muchas cosas Pues teníamos una serie de timbres que, este, que estos timbres iban desde el claxon de un bocho No es, ah, no es no, broma, no, no, es no. verdad sí sí, sí, sí es en serio este Hasta mil otras cosas Pero, pero había uno que es el tono navideño sí. Entonces a mí se me ocurrió ponerlo por ahí de febrero, o marzo Y entonces todo el mundo me voltó a ver con cara de Quita tu maldito timbre que todavía no es navidad Y entonces todo el mundo empezó a, hacer, empezó a ser un poco confusa la época Y quedamos que, que lo íbamos a quitar sí. Con la condición de que empezando diciembre íbamos a tener todo el mes el timbre del Rational Entonces, Marianiki, ¡Híjole! no nos olvidemos de eso
4: Pero por supuesto que no Ya para finales de mes van a estar así que les tiembla el ojito del <ríe> Sí, tiempo. sí, sí, sí
3: Pero es que hay que saturarnos de eso, ¿no? A mí me encanta sí. esperar porque... Y ya esta época ya, ya, ya quiero ver pavos Sorneándose, Ya quiero ver bacalao a la vizcaína. Bacalao a la vizcaína, de veras, que ya platicaremos nuevamente de eso. Claro. Porque este seguramente me va a pasar lo que me pasó con el FUA y la trufa que acabé enojándome. Pero este de verdad me da, sí, pero me da algo. Me da un toque, me da un tic loco. en el ojo este ver que le llamen bacalao a la vizcaína algo que no es bacalao a la vizcaína o que ni siquiera es bacalao. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Porque también entre los temas que traemos, uh -huh. eh, celebramos esta semana la Euskera a la lengua vasca, a esta lengua de orígenes inciertos o no, o no rastreables y que y que pues si bien es, es eh, Festejamos a la lengua, como tal, pues hablaremos un poquito también de tradiciones y cocina
4: vasca. Está buenísimo. Pero también, o sea, regresando al tema de la Navidad, eh, pues consultamos un libro que es muy famoso que se llama El libro clásico de la Navidad de Sebastián Verdi, en el que nos dice que no todas las Navidades huelen igual, ni tampoco saben igual. Y en México la Navidad es muy particular, porque se van haciendo como saborcitos y olorcitos muy particulares que no en otras partes del mundo se, se encuentran. Por ejemplo... El de los romeritos, que es muy particular. Y que, bueno, para quienes no sepan qué son los romeritos, es una especie de quelite. Que ya después les pasaremos por ahí la receta. Pero bueno, nace por ahí por la milpa. Y pues es súper popular en estas fiestas de sembrinas. Y el olor que desprende junto con el mole, con la papa, con el la manteca, seco. el camaroncito, es un olor muy particular que nos refiere de inmediato a la Navidad y que no en otras partes del mundo lo van a encontrar.
3: Bueno, eso, eso, tiene, eso tiene sentido, aunque también yo le diría al autor de este libro que este ahora sí que como el dicho de change my mind no <risa> <risa> quiero ver quiero ver que canela! me digan que, que, que la cocina, Marianita no huele igual cada fin de año es, es, o sea, es, es real eso, tú llegas a la cocina en fin de año, yo creo que se, se suman diferentes características y por eso me acordé lo del timbre del horno ¿no? Porque eso se va a sumar ahora este, a nuestras características decembrinas, pero para nosotros ya Navidad ya es no descansar, de plan nosotros ya, nos, ya, ya quitamos descanso, yo llevo sin descansar, no sé, tres, cuatro semanas, ya, ya, ya como que ya empiezas a trabajar a un ritmo diferente... Y por ende tienes que llegar también más temprano a la cocina... ...porque ya no te da tiempo, ya no llegas... ...entonces llegas más temprano a la cocina... ...y por mi vida que la cocina huele diferente... ...no sé si, si, es, si es el frío... Que empieza, a ver, ...que empieza a ver frío... ...entonces llegas ya medio abrigadito... ...y entonces llegas a la cocina... ...y entonces ya la producción... ...ya hay más lechones horneándose... ...y ya hay como más salsas haciéndose... ...y más sofritos haciéndose... ...y ya hay algún postre con, con castañas... ...o alguno con canela y con manzana... ...y ya empieza a haber una serie de cosas que invariablemente hacen que la cocina huela muy diferente en fin de año que en cualquier otra época de, de la temporada, ¿no? Sí,
4: totalmente, tienes toda la razón. Y eso es muy particular, ¿no? Y sobre todo en cada familia de ser diferente, dependiendo del platillo que se haga. Para mí, la Navidad huele justo a lo que tú decías, a canelita, con manzana, con alguna proteína... A eso me refiere como la Navidad. Y ahora, para ustedes, para los chefs... ...veo que huele como a... ...a, a rapidez. A
3: friega. Sí. Que yo, yo, no, yo no sé... ...me gustaría un día poder percibir el aroma del muérdago... ...¿no? La, la famosísima plantita esa con las bolitas rojas navideña... Que, ...que justo cuando venía llegando... ...este... ...ahora mismo aquí a la cabina... ...estaban decorando... de ...con, con muérdago los pasillos de, del Heraldo de México... Y había como algunos dorados, y no, algunos dorados, algunos plateos y algunos rojos. Y justo antes de llegar a la cabina pensé, no recuerdo haber percibido el aroma de uno real desde un árbol. Me imagino que ese árbol debe estar seguramente en Canadá, en partes de Estados Unidos, en parte de Alemania o Francia. Vamos a investigar un poco sobre el muérdago. Pero, pero lo veo en todos lados, siempre en Navidad, en las coronas, en todo, ahora sí que reproducido de mil maneras. Pero no sé a qué huele. No, entonces yo creo que, que, que el aroma del muérdago, este, que, que no puedo, que no tengo registrado junto con el aroma amaderado de bosque, de encino, de pino, es como, como que se ensambla con estas especias y, y bueno, pues si, si te vas a casa o te vas a ahogar, pues seguramente con el olor del costillar adobado casa de mi mamá o con el aroma de los camarones a la diabla y el aroma de un buen strudel de manzana en tu pastelería o panadería favorita, junto con las galletas de jengibre, ensamblan a la perfección lo que, lo que es el registro aromático de la Navidad, ¿no? Que yo soy un enamorado de los aromas porque siempre hemos platicado aquí que, que la memoria olfativa es la más fuerte de todas, 100%. ¿no? Entonces tú puedes estar caminando en algún lugar y de repente percibes un aroma y es, y es así increíble, ¿no?
4: El recuerdo viene, pero inmediatamente.
3: Apenas me pasó algo muy gracioso esta semana o la semana pasada justo que, que una gran amiga, amiga también de y del Heraldo de México, Pia Quintana que, este, que ya la tuve por aquí cocinando alguna vez en el programa, presentó su libro, ¿no? Y, y había una de mis cocineras consentidas favoritas de las personas, de las personalidades gastronómicas más amadas en este país, nuestra querida Titita. Entonces estaba Titita por ahí con Maritere y, y me acerqué a saludar a Titita y me acaba de poner yo, me acababa de poner loción en el coche, ¿no? Entonces llego y la saludó y me mete un abrazo, Titita. Y se me pega el cuello y me dice, ¿hueles? A como le a un enamorado mío hace 50 o 60 años, ¿no? Entonces, la, 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 no, pero me causó mucha ternura porque aparte adoro a Titita, ¿no? Entonces, fue muy curioso, fue muy curiosa la reacción. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? La memoria olfativa. Imagínate que después de 50, 60 años vuelves a percibir un perfume, un aroma que, aparte de un perfume muy amaderado y que huele un poco a mirra o incienso, que este que traigo a ese perfume desde hace dos o tres semanas y me encanta porque es el tipo de aroma que me gusta. Y imagínate, Titita, que dice hace 60 años, ¿no? Entonces, la Navidad es lo mismo. Yo podría despertar en cualquier época del año en cualquier día de la semana sin saber en dónde estoy parado ni qué día es ni qué fecha es y diría esto huele a Navidad así como digo esto huele a muertos ¿no? ya, ya, la, ya el aroma ya, ya es noviembre ya es fin de año Heraldo Radio
4: También súper presentes, ¿no? Las mandarinas, este, todos estos... Eh. Yo creo
3: que la mandarina únicamente, porque la naranja sí. es pésima en esta temporada. Ahorita pero la se naranja se utiliza está horrible. Muchísimo
4: también. Se, se utiliza muchísimo. muchísimo pero, pero ya son, no está son en su horribles mejor momento. Ahorita
3: las naranjas, pero una mandarina... Sí, estoy ah, totalmente de acuerdo. Y bueno,
4: ya no tan cítrico las cañas, que también están súper súper presentes los tejocotes, que muchos los detestamos, pero muchos también los aman. El olorcito a ponche que también ¿Es que empieza. El tejocote no sabe a nada. Ah, yo sí. amo el
5: tejocote en dulce Pero a ver, ¿a qué no, te, no te sabe,
3: sabe. Niki? Cuéntanos es como una manzanita eso. Es como un exívida. mito, ¿no? Como... <risa> <risa> el tejocote es un jamásse que no existe. <risa>
5: <risa> no, no sé, sí, no sé a qué va, pero a mí me gusta mucho. Y es que sí son como de los olores que igual que me recuerdan a mi mamá, ¿no? Y eso y el, el olor como a árbol de Navidad, que en mi casa pase lo que pase el primero. Desde el primero hasta el 31, en todos los días hay ponche y el primero se pone el árbol. Entonces, todos los días entrar Ay, es bonito. como ese olorcito como a, a ponche y a árbol, que es como tan...
3: Bueno, pues no quiero sonar peculiar. Grinch, pero vivo solo hace más de 10 años o 13 no, años. O sea, no nos digas y, y, y yo creo que la última <risa> vez que puse arbolito en mi casa... Pues habrá sido, no sé, hace siete años, ocho años. ¿No? ¿no? Entonces, este año lo necesito, diferente. Necesito, este necesito no que este año, a este año
5: ya los han hechos, ya. Sí, sí, sí. A quien haya ido a hacer uno más, eh, sabrá de qué hablo, Y le dije, necesito pedirte un favor. Me dijo, ¿cuál le dije? ¿Puedo adornar el olivo? O sea, sí necesito tener como una decoración, porque pues es que es navidad, ¿no? O sea, yo sí, sí soy Sí, Vamos muy fan a Marianita,
3: ya tiene la consigna, tengo, ella es sí. la emisaria
5: de adornar de, de el, adornar
3: el, el reposo, olivo. Sí, tiene esa consigna. Y es que tenemos un olivo en la, en la parte central de la terraza de Cerulomas. Y es un olivo viejísimo, pero viejísimo. El, el, el tronco es súper grueso, que, que habla de la edad que tiene el olivo. Porque hay olivos muy flaquitos. Sí, sí, no, este sí. olivo se ve que es centenario en serio, ¿no? Se ve que es un olivo muy, muy, muy viejo. Lo vas viejo. a
4: tener que tratar con y, mucho respeto. claro.
3: Y lo va, lo, va, lo va a adornar. Porque aparte no sé cuántos años tenga el olivo, de verdad. Pero cuando nosotros llegamos a esa terraza, este, lo tenían olvidado, se ve que no lo habían regado en meses Que lo tenían tapado, no le daba el sol Y, este, y, y, sí y nos dedicamos a, a meterle un poquito de cariño Y la verdad es que es de las cosas más chuleadas del restaurante Está precioso, está precioso. Entonces pues, se dará una vuelta a hacer un lomas Y cuando vean que está este, adornado el olivo Ya verán que fue obra de Marianita
4: Qué bonito La jamaica sí. también súper presente en las en épocas el navideñas Y ya también cada vez más en preparaciones gastronómicas, ¿no?
3: Sí, realmente la jamaica, el tamarindo... Eh, bueno, manzana canela, ya lo dijimos... El tejocote, la caña... Son cosas que, que, que no pueden faltar, ¿no? Que, que son parte de, de la gastronomía en general... O sea, Aunque un strudel de manzana es un postre de origen 100% europeo... Este, Marianita, que es la repostera, nos podrá decir mejor... No sé si es de origen francés, alemán o de qué o suizo... Pero me imagino que es del norte de Europa, ¿no? Es
5: austriaco, me Ah, pues parece. mira,
3: austriaco... No, que si bien es eso, para mí un estrudel de manzana se me antoja en Navidad, ¿no? Se me antoja en fin de año, no se me antoja en cualquier otra temporada.
4: Y otra que dicen muchísimo y que, que es favorita de las mamás, las pasas. Que el se medio. lo ponen a la toda preparación que puede sí existir navideña. A
3: mí sí me gustan las pasas. Lo que no voy a entender es que le metan frutos secos a, a los frutos guisados. Secos.
4: Frutos secos no y las pasas siempre están presentes, ¿no? En el espagueti, en la ensalada, dentro del pavo. A mí sí
3: todo. me encanta. me La ciruela pasa me gusta mucho las pasas me encantan, pero, pero no entiendo, no entiendo el ponerle almendras o nueces a todo, ¿no? Ponerle a la pasta nueces o ponerle al bacalao almendras siempre, o ponerle al tanto. costillar este que mi mamá me va a matar porque creo que ella también le pone almendras a veces al costillar a este Eduardo. Es que siento
4: que las mamás dicen, pero, "Es Navidad y sacan su consal sí, sí, de frutos, frutos secos, secos y el por, de las pasas. No, no hagan eso. Siempre.
3: No pongan el fruto seco al postre. El sí. costillar de cerdo, déjenlo sin fruto seco, ¿no? Y al bacalao, este, no le pongan cosas raras, ¿no? O sea, vamos, vamos a poner, sí. vamos a poner orden en, en, en Navidad antes de que, sí, esté, sí, de sí. que nos Mira, volvamos locos. Y la es de
5: la que le pone almendra al el bacalao a la vizcaína la falsa vizcaína le pone almendras. Todas las mamás, todas Sí, que, las mamás.
3: Que, que, que hemos vivido en la equivocación, ya lo hemos dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, este... La Vizcaína es una salsa molida por completo, es una salsa que remite un poco a una salsa de tomate. Lo que nosotros en México conocemos o la adaptación mexicana de la Vizcaína eh, realmente va más ligada a una veracruzana, no a una salsa veracruzana con un poquito de cebolla, con ajo, con jitomate, incluso he visto a quien le pone pimiento, no, que, que, que la Vizcaína, Vizcaína de Vizcaya sí lleva pimiento, pero no troceado, no, lo lleva molido, este aceituna y alcaparra es impensable en una vizcaína tradicional si sí, el chile güero por ejemplo las piparras de Ibarra que son unas piparras unos chiles frescos que después meten en salmuera y se quedan en salmuera durante mucho tiempo y que son muy típicos de, de la parte de Ibarra en País Vasco pues estas famosas piparras de Ibarra o, 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 o alguna otra cosa si sí es muy común pero el laurel por ejemplo no es un ingrediente base de la salsa vizcaína la salsa vizcaína por ejemplo si sí tiene manzana como ingrediente base una salsa vizcaína tradicional está hecha a base de ajo, cebolla, pimiento rojo, manzana, pimiento choricero. Incluso puede, ten, puede llevar un poquito, hay lugares que le ponen grasa de jamón serrano, ¿no? Y es una salsa molida que después acompañada de un trozo o una posta de bacalao este, bien confitado a la perfección, pues eso es un bacalao a la vizcaína tradicional rico, ¿no? Que no quiere decir que no nos guste el otro. A mí me gusta mucho el otro, ¿eh? el que hace también mi mamá me también, encanta también y también el fascina. que he probado de algunos clientes y amigos del restaurante que llegan y te dicen, ay, mi esposa Isa, es el mejor bacalao vizcaína, ¿no? Y te, te, te regalan un poquito y que sigan haciendo esos detalles, nos encantan esos detalles, que nos lleva de repente tamales, bacalao, nos lleva pavito, alguna cosa, y me encanta, me encanta esa versión, pero no es la versión... Original. No es la versión original, ¿eh?
4: Pero bueno, es la temporada en la que nos prestamos para ponerle pues todos esos ingredientes que tanto nos encantan y que tanto hacen falta pues en estas fiestas de diciembre.
3: Y ya nos acercaremos más a estructuras de menú más más que estemos cerca de, de Navidad. Ya platicaremos un poquito de postre. Les daremos algunos tips de, de qué hacer para qué hacer para la cena, de qué combinar con qué, qué no combinar, Exacto. no que ya, ya conforme nos vayamos avanzando. Pero bueno pues este ya empezó ya empezó diciembre. Ya, ya está, ya está el 2022 a la vuelta de la esquina yo todavía sigo pensando en el famosísimo 2020 y lo mal que nos trató y estamos para el 2022 y el mundo nos sigue tratando medio mal eh sí, pero,
4: sí. <risa> pero bueno eso, ya no, vamos vemos, eso salida, no vemos venga, que mejore venga. mucho
3: ¿no? pero, este, pero bueno ya vamos, ya vamos avanzando, ya vamos un poquito queramos o no vamos de gane poquito a poco vamos de gane y, este, y, y lo que nos queda es compartir con nuestros seres queridos y compartir al lado de la mesa compartir con un buen ponche ya sea con su piquetito de tequila, de mezcal, de ron eh, ya sea con, con un pavito ya sea con, con un bacalao a la Vizcaína o a la Veracruzana o con, este, o con mole y romeritos ya sea con eso, pues lo que nos queda es, es compartir y, y apreciar estas fechas que, que pues llegan una vez al año ¿no?
5: así
4: es, e irnos preparando ya para comer sabrosísimo
3: ¿qué no puede faltar en tu mesa navidad Marianita?
5: En mi mes de Navidad, eh, últimamente, los, bueno, los últimos años, mi mamá tenía mucho trabajo y yo era la encargada de hacer la cena, pero después yo empecé a hacer tanto trabajo que ella mejor la llevaba del restaurante. Ahora sí que como el meme, ¿no? Hija, tú Exacto. quieres cocinar a cocinar la cena, ¿no? Aquí, 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 aquí sí no es
3: sarcasmo, aquí sí es real.
5: ¿no? Entonces me la llevaba del restaurante... Pero aún así, mi mamá no podía dejar de hacer el bacalao y los romeritos. Le decía, ¿para qué si hay una cena? Te vale. No, es Navidad, bacalao y romeritos. Ponche, evidentemente, y siempre pan. Ah, mira, la
3: Porque tuya, aparte, la tuya, Miri, que no puede faltar Igual,
4: igual, no puede faltar bacalao y un muy buen ponche. 100%. Oh, sí. Pavo no, ¿eh?
3: ¿No? Pavo ¿No? no. la mía, fíjate que tampoco no, nos, somos cero de pavo. Este, a mí sí me gusta, me gusta hornear pavos, ¿eh? Y, y, la, y le agarré mucho el cariño hacer como balotines de pavo, rellenas de foie gras y alcachofas y pistache y dejarlo en salmuera. Para el restaurante le agarré como mucho el cariño de hacer pavo en fin de año. Eso sí me gusta hacer. Pero, pero, por ejemplo, en mi caso un platillo muy extraño que no tiene nada que ver con la Navidad, pero como que nos acostumbramos a comer los camarones a la diabla. O sea, los camarones a la diabla no pueden faltar en la cena de, de Navidad o de Año Nuevo. Yo realmente Año Nuevo llevo, no sé, los últimos 6-7 años que, que la paso siempre viajando solo, disfrutando y desconectándome un poco del mundo. Pero ...la cena de Navidad... ...para mí la de Año Nuevo es... ...cenar donde sea... ...y este... ...eso es sí... De de ...una buena copa... ...una buena botella de champaña... ...un purito para recibir el año... ...para mí eso sí es Año Nuevo... ...pero Navidad... ...que sí para mí es familia... Navidad sí es compartir con mis papás, con mi hermano Con la familia eh, Si sí no pueden faltar los camarones a la diabla El famosísimo costillar adobado uh. Con o sin almendras Este Que espero este año haya una versión sin frutos secos Y este... Toma Notama por ahí, por favor Y... Y pues nada, el ponchecito, el ponchecito no sí. puede faltar y lo más rico de todo, el recalentado. Para mí el 25, el 25 de diciembre es el recalentado, sobre todo del costillar y de los camarones y es prender el anafre y aventarle unos vistecitos algo hacer salsita roja, guacamole y hacer una buena taquiza más. El recalentado para mí eso sí eso sí es la gloria.
4: Vamos a hacer también tips para un buen recalentado, ¿no? Para sí, que pues vamos a darles, agarre pero con fuerza. conforme
3: vayan pasando los programas que realmente nos quedan un par de programas ¿Ya? para Navidad ya nos queda ya nos quedan ¿Ya? dos o tres. Aparte creo que casualmente cae en domingo el 24 de diciembre esta vez. Bueno pues nos estarán escuchando para el 25 de diciembre, ¿no? Híjole, Entonces ya les estaremos para
5: del perfecto
3: para hablar del recalentado. Y pues bueno, entre tanto recalentado, la mitad del programa ya se nos fue como un vasito de ponche con piquete recalentado del día anterior. <risa> y, y pues nada, no se nos despeguen porque volvemos, volvemos con, con una, una fruta bastante exótica, Marianita, ¿es correcto? Es correcto. Y con la Cocina Vasca que estamos celebrando eh, pues la Semana de la Euskera y ¿por qué no? Vamos a hablar un poco de la Cocina Vasca.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
6: ¿Sabías que...? El yogurt griego es un sustituto muy saludable para recetas de repostería Gracias a que contiene menos azúcar y lactosa que la crema ácida o el yogurt natural Aprovecha todas sus proteínas y beneficios y utilízalo para preparar una deliciosa carlota de limón fit Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
1: Soriana,
2: la Navidad es de todos. En papeles higiénicos, regio y cotonel. Y en toda la marca Colgate, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, excepto cepillos eléctricos. Aplican restricciones y sobre misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
1: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos.
2: En Soriana, la Navidad es de todos. Cebolla blanca a $19.80 el kilo. O alitas enchiladas a granel para asador a $79.90 el kilo. Y todas las salchichas empaquetadas llevan la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplica restricciones, excepto para asar. Válido en Hiper y Super.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
0: Let's get this dinner party started.
3: Y algo que no les platiqué al principio del programa, que se me había olvidado, no sé cómo se me está olvidando este detallazo, pues esta semana, Marianita, estuvimos en Guadalajara. Estuvimos en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, presentando el libro de Gastrolab, que si bien se publicó ya hace un par de años, eh, pues reúne grandes recetas, reúne a grandes cocineros, reúne muy buena materia prima, y eh, Cómo, cómo, ¿Cómo explicar un trabajo que, que con muy poco tiempo que llevaba Gastrolab como tal funcionando, salió tan bien? ¿no? Y, 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 eso es, y eso es un resultado de, de grandes personas, de, de personas apasionadas con el ramo, de personas apasionadas con, con el suplemento de Gastrolab, eh, apasionadas con la gastronomía, con la cocina. Y, y la verdad es que salió muy bien. Y es un libro que, que hace algunos años lo habíamos presentado. Eh, justo en el restaurante de Miquel Alonso en Coma que ahora mismo pues, ya está cerrado lamentablemente y que aprovechando que el Heraldo de México estuvo muy presente en la FIL y, y en la Expo Guadalajara como tal pues se presentaron diferentes obras que, que el Heraldo de México editó entre ellas la de Cúpula que es una de, una de las nuevas eh, creaciones que ha tenido el Heraldo de México se presentó el libro del monero, del humorista que también Alarcora ha hecho un gran trabajo con él eh, Pluma y Plomo, que Solorzano también nos hizo el favor de presentar, un librazo eh, de historia, un libro fundamental para, para cualquier biblioteca que sean amantes de la historia de México. Y bueno, como no, GastroLab con Cocina que Inspira, que es el nombre que tiene este libro, y que compila grandes recetas, y que entre los datos curiosos de este libro está que a cada uno de los cocineros que participamos en él nos sortearon una especie de producto o materia prima. Y tuvimos que desarrollar un par de recetas ligadas a esa materia prima. Entonces, en mi caso, recuerdo que me tocó el tomate. Que este que no estaba muy contento con, <risa> con el tomate. Y dije, Uy, me hubiera tocado el aguacate, el chile o algo más. Pero la vez es que hicimos alguna cosa muy buena. Hicimos un short rib con, con una especie de entomatadito muy rico. Y la vez es que vale mucho la pena el libro. Y no podemos dejar, que este, no podemos dejar de mencionar que, que nos dimos una vuelta por allá. Y que estuvo, la verdad, bastante bien el evento.
1: Heraldo Radio. Y ahora... El Sabor Oculto.
3: Hablando de materia prima, hablando de producto, hablando de, de cosas curiosas en la gastronomía, ¿Qué fruta nos trae el día de hoy?
5: El día de hoy les traigo una fruta súper particular que se llama mangostán, pero también lo pueden ubicar como mangostino, mangosto o mangostín. Y esta fruta fue descubierta y estudiada por un sacerdote que se llamaba Laurestiers Garcín, y de ahí viene su nombre científico, que es Garcinia mangostana. Y para quien no lo conozca... Eh, Parece como un zapote, es igual como la... la es como morada, es un, un círculo. Y en la parte de arriba viene como con su pedúnculo y tiene como unas hojitas. Y para comerlo tienes que partirlo con cuchillo a la mitad porque es como dura la cáscara. Y la fruta de adentro son como si fueran gajos blancos, completamente blancos.
3: Oye, ¿y esa fruta sobre todo para qué se usa?
5: Eh, pues eh, es, eh, se usa más como para comer la cruda, no es como que la usen para otro tipo de cosas No es que
3: sea parte digamos de, de los dulces típicos o alguna cosa ahí, nada, o sea se come tal nada, cual como se va Se come
5: ta, tal cual y es originaria de Indonesia y actualmente se, su mayor cultivo es en el sudeste de, de asiático Pero hoy en día también eh, Panamá y Puerto Rico tienen esta fruta y por ejemplo para que sea una idea es un poco cara pero en Tailandia, por ejemplo, el fruto tarda en. Bueno, el árbol tarda en frutos alrededor de 12 o 20 años. Pero los de Panamá y Puerto Rico eh, han llegado a dar a partir de 6 y madura todo un año. Su época para estar como al punto es entre julio y septiembre, pero la podemos ocupar eh, básicamente todo el año y es conocida en esa parte de, del continente por sus eh, propiedades curativas, antioxidantes y regenerativas.
3: Aparte se hacen jugos, ¿no? Se hacen muchos jugos de, de, de mangostán y la fruta es muy bonita porque cuando tú la abres se ve como si fuera una especie de flor, ¿no? Se ve como una Exacto. flor blanca con la cáscara morada. es muy Es muy curiosa, es muy bonita la fruta.
5: Y bueno, un dato curioso de esa fruta es que cuentan que la reina Victoria prometió a un caballero que quien fuera capaz de llevarle este fruto, porque lo vio y quedó como maravillada de lo bonito que era, se lo llevara, eh, lo iba, le iba a dar como un premio. Nadie pudo llevarle este fruto y nadie lo pudo encontrar y entonces desde ahí muchas personas le llaman a esta fruta la reina de las frutas. Pero fue gracias a la reina Victoria porque la hizo como... Como, como muy famosa. Exacto.
3: Oye, pues qué interesante, ¿eh? La ¿No verdad es que qué curioso. ¿Y aquí en México qué tan común es encontrarla?
5: Me parece que aquí en México casi no la encontramos. yo Seguramente
3: le... en Central de Abastos, en el Mercado de San Juan, en habrá algunas que, épocas, ¿no? Habrá
5: que buscarle. Digo, si ha ido a la Central de Abastos, Abastos eh, ir como a la parte de la subasta ma, eh, o en la primera andén. Siempre encuentras como frutas súper exóticas, muy bonitas, y probablemente ahí la encuentran. Pero sí deberían de buscarla porque de verdad es súper, súper bonita. Y pues, como les decía, aparte tiene muchos... Eh, beneficios beneficios ¿no? para la salud.
3: Incluso té, té también es, es común encontrar el té de mangostán, que me imagino que será ya con la, con la cáscara o con las, con las hojas deshidratadas y habrá que ver qué otros, qué otros usos puede tener.
5: Por ejemplo, la, en la medicina oriental ellos ocupan muchísimo la cáscara para curar como la fiebre, las heridas y sobre todo dolores musculares. Ellos hacen como mucho, mucho... Mucho té de esto y lo ocupan bastante. Y es, pues es que al final como que es, pues es asiática la fruta. Y eh, también otra cosa importante es que esta fruta tiene que cosecharse madura. Porque una vez que la arrancan del árbol ya no... Se detiene el proceso y más bien ya nada más entra como en proceso de descomposición. Y otro de, los, eh, de las cosas buenas que tiene esta fruta es que tiene una, un alto contenido en ácido hidroxicítrico. Que esto ayuda muchísimo a inhibir la creación de grasa. Entonces previene como el exceso de colesterol en la sangre y nos aporta como esa sensación de saciedad.
3: No, bueno, pues tiene todos. La reina de las frutas está rica, es bonita. Este, nos ayuda con el colesterol... nos hace efecto de saciedad... tiene antioxidantes... Oye, se hace té con ellos... Claro. se usa la cáscara en, en medicina oriental... pues realmente el mangostán... Este, es una fruta bastante compleja... ¿no? y bastante completa...
5: y también tiene vitamina C y E... No, que es bueno, buena para la vista...
3: pues ya está... pues Marianita siempre nos traes... Alguna, alguna, algún sabor oculto bastante interesante... y ahora nos vamos a dar a la tarea... ya tenemos dos pendientes... Este, probar un mangostán en lo que queda del año... Y, y, poder oler un muérdago natural muérdago. como tal, ¿no? Creo que, creo que tenemos esas dos cosillas de tarea. Heraldo Radio
1: La Vuelta al Mundo en un bocado.
3: A, a País Vasco, que ya lo platicábamos, lo anticipábamos desde el principio, pues se celebra esta semana el euskera, ¿no? Que el euskera es la lengua vasca, que, que es probablemente una de las más antiguas que, que se conocen en Europa y es una de las lenguas que, que no se sabe el, el, el origen, que no están ligadas a ninguna otra lengua madre, no tiene ninguna relación ni con el latín ni con ninguna otra, ni con, ni, ni con ninguna otra lengua madre. Y, y que es una lengua que perdura hasta el día de hoy que si tú vas a País Vasco el 100% de la gente que vive ahí entre ellos hablan en euskera no no hablan en castellano y este no quiere decir que no sepan hablar castellano todo el mundo habla castellano y euskera pero entre ellos eh, la comunicación es así incluso yo recuerdo que la primera vez que tuve oportunidad de estar en una cocina ahí la comunicación de ciertas palabras era en euskera, ¿no? Entonces tú tenías que, que llegar y adaptarte a algunas cosas para, para saber qué era lo que estaban diciendo, ¿no? Eh, me acuerdo que en uno de esos restaurantes había dos cocinas, una abajo y otra arriba, y entonces te iban diciendo según el plato para qué cocina era, ¿no? Entonces te iban diciendo si era veracuera para abajo, si era cuera para arriba, hay como ciertas palabras muy curiosas, y, y en México... Pues nada más y nada menos que Ceru, por ejemplo, es una palabra en la euskera, ¿no? Que Ceru significa cielo, este, y algunos otros restaurantes como Alaya, que es alegría, y algunos otros hay, hay, hay varios restaurantes en la Ciudad de México con, con nombres vascos que este, que pues, hacen alusión a la cocina vasca que tanta presencia ha tenido en los últimos años en México y que, que llegó para quedarse, ¿no? Como, como parte de este conjunto de cocina española tradicional que encontramos aquí. Cuando hablamos de cocina vasca, Marianita, ¿qué plato se te viene a la mente?
5: Híjole, creo que el changurro o los chipis es su tinta.
3: ¿Qué es el changurro para quien nos está escuchando?
5: El changurro es un guiso de cangrejo, de centolla, y que tiene que estar viva para que se pueda hacer. Y es, tiene como una base de cebolla y de zanahoria muy trabajada, y entonces encima lleva como el cangrejito deshecho, y que la peculiaridad de este platillo es que se sirve en la concha de la centolla y con pan, ¿no? Entonces como que lo vas agarrando. Como sí, si fuera un dip, haz cuenta y es delicioso.
3: Te puedes ir haciendo unas tostitas del cangrejo, que cuando hablamos de que el cangrejo tiene que estar vivo, ya sabemos que siempre entramos en esa polémica. No es que tenga que estar vivo per se para poder hacer el guiso, pero eh, gastronómicamente hablando, hay ciertas características que, que cambian invariablemente y que nadie puede refutarlas si el, si el animal está vivo o no. no. Entonces... La carne se cocina de una manera diferente, la carne se pega a la cáscara de una manera diferente, eh, si estuvo congelado es un desastre, la pulpa queda como, como astillosa, como acuosa, y que y que alguien que no es tan exigente en el tema probablemente no se pueda dar cuenta, pero la gracia de que un restaurante funcione es, es, es el estar pendiente de los detalles, ¿no? Y esos detalles hacen la diferencia.
5: Y que la gracia de este platillo es poder limpiar el centollo. No saben qué gozada es limpiarlo.
3: <risa> es probablemente de, las, de los trabajos más duros que hay ahora mismo en Cerú cuando llegan. Porque aparte no sé quién sea el chef que de repente se vuelve loco y pide 40 cangrejos frescos. Y entonces, este, pues la cocina de producción no tiene de otra más que echarse los 40 cangrejos y limpiar los 40 cangrejos. Y no saben la cantidad de horas, la cantidad de horas que, que se le tiene que invertir eso, ¿no? Que, que las centollas, bueno, son, es la famosísima araña de Mar el cangrejo este grande, y que es precioso que es precioso y tiene una carne deliciosa. En México hay centollas, por ejemplo, en Ensenada podemos encontrar, pero es más común encontrar cangrejo rubí, ¿no? Que, que, que no tiene mucho que ver en parecido, pero la pulpa es muy parecida. La pulpa sí tiene, tiene mucha similitud y es súper rica. ¿No? Entonces en México lo podemos hacer con cangrejo rubio con centollo Se puede comprar la pulpa de centollo Pero pues no es lo mismo comprarla ya procesada y congelada Que el tener el cangrejo fresco y uno hacerlo no ¿Y chipirones en su tinta? ¿Qué son los chipirones en su tinta? ¿Qué es el
5: chipirón? El chipirón es como un calamar más pequeño y entonces eh, pues el al menos el que tenemos nosotros que me parece que es el original es que tienes que limpiarlo y entonces las patitas las guisas y de eso rellenas eh, los chipirones después se sellan y se hace como una salsa con cebolla eh, jitomate pimientos se deja trabajar bastante después se la agrega grasa la de jamón grasa de jamón ¿no? Se le agrega tinta, se muele y queda una cosa espectacular Ah, cosa importante, hay que echarle un poco de brandy a los chipirones cuando ya están sellados
3: Cuando ya están sellados Entonces los chipirones en su tinta es de esas recetas vascas, vascas, vascas tradicionales Y que la tinta que se usa es tinta de sepia no es tinta de pulpo ni es tinta del chipirón porque el chipirón es muy pequeño si ustedes buscan así, si ustedes googlean eh, chipirones de anzuelo se van a dar cuenta que son unos calamares muy pequeños que tiran el anzuelo al, al mar Cantábrico pues en el, en el mar frío y entonces el chipirón muerde el anzuelo y, y, y salen unos calamares pequeños que deben tener 5 o 6 centímetros de, de alto y que incluso te pueden llegar al restaurante y tú los tocas en el restaurante sobre el país vasco evidentemente tocas el chipirón y sigue cambiando de color la piel, ¿no? De lo fresco que está el chipirón. Entonces ya después viene el proceso que platica Marianita. Y es importante si, si recordar que la tinta tiene que ser de sepia, ¿no? Porque tiene un sabor diferente, tiene, tiene, tiene una característica muy, muy, muy diferente. No es tan salada. Si bien las tintas son saladas por naturaleza, es una tinta que. que digamos va mucho mejor con la salsa, ¿no? Que usar tinta de pulpo como tal. Entonces estos chipirones en su tinta, normalmente en México se hacen con calamar americano porque el calamar del Cantábrico, el pequeño se queda pues en Cantabria, País Vasco en la parte norte de España, en la parte sur de Francia ahí es donde se queda ese calamar pequeño pero aquí con calamar americano mini, con el calamar americano el famoso chipirón americano va muy bien, y hablando de cocina vasca hay un calamar un poquito más grande que se llama Beguiaundi, y Beguiaundi que es una palabra en la euskera también significa ojo grande ¿no? entonces, aundi. Eh, el, el euskera tiene, tiene como ciertas particularidades que, que las palabras no se conjugan de manera tradicional ¿no? yo me sé algunas palabritas sé algunas cosas que aprendí ahí que, este, que amigos vascos me han enseñado eh, pero, pero es muy complejo ¿no? Este di, dicen, dicen que es más fácil aprender otra lengua como el chino o el japonés que aprender euskera ¿no? entonces es muy complicado pero, pero hay muchas cosas que, que en la cocina van ligadas a eso ¿no? Entonces el Beguía un es un calamar más grande, con un ojo muy grande que es el, es el famoso ojo grande y el chipirón es el pequeño. Después otra de las cosas que no puede faltar en una, en una carta de, de cocina vasca yo creo que sería el pescado verde, ¿no?
5: El pescado verde. ¡Uy, qué rico!
3: Cuando hablamos de pescado en salsa verde eh, quien no tiene bien referenciada la cocina vasca se imagina una salsa, porque alguna vez nos pasó que te decían, oye, pero esta salsa verde no es una salsa verde, ¿no? no tiene tomate, no tiene chile, no tiene cilantro es que la salsa verde vasca es muy diferente ¿cómo es la salsa verde vasca?
5: déjame decir que cuando empecé a trabajar con el chef yo escuchaba que se hace, o sea, trabaja y se da un, un pescado en salsa verde, yo dije, qué raro, o sea, nadie se le antoja un pescado en salsa verde pensando en mi salsa verde, y ya cuando la vi, es una salsa que se hace a base de un poco de ajo, aceite de oliva, un poquito de harina como para ligar, y después se le echa el fumet, que es como un caldo de, de pescado, y ya que queda vino blanco. vino blanco y ya que queda como sueltito, en eso se pone a cocinar el pescado. Ya que llega al punto, se le agrega un poco de almejas y, y gulas.
3: ¿Qué son las gulas?
5: Las gulas son, eh, se puede decir que las anguilas, pero muy bebés. Y son como estas, como tiritas. Bueno, es que aquí entramos sí, en discusión de, sí, de las gulas y de las angulas, es. pero...
3: Para empezar, hay que, hay que poner en diferencia que es una angula y que es una gula. La angula, con A al principio, con an angula, son las, son las, digamos, las crías de las anguilas. Y estas angulas tienen una historia bastante particular que creo que ya alguna vez habíamos platicado, que, que el ciclo rodea completamente todo el continente africano, acaba, eh, acaba o inicia en la parte del mar Cantábrico y entonces es una historia bastante particular. ¿Cómo, cómo, cómo acontece esto? Vamos a partir de anguilas, ¿no? De anguilas tal y como las conocemos. Las anguilas parten del mar Mediterráneo. Cuando parten del mar Mediterráneo, las anguilas le van a dar la vuelta por completo. No, más bien, las anguilas van a, van a, van a ser anguilas como tal en el mar Mediterráneo y van a desovar en el mar Mediterráneo. Entonces, una vez que desoban en el mar Mediterráneo y empiezan a salir estas larvas de anguilas, son las famosísimas angulas, pero muy pequeñas, son larvas muy, muy, muy pequeñas, milimétricas. Estas larvas van a rodear por completo el continente africano y ese proceso tarda más o menos dos años. Entonces, el ciclo son dos años en los que van rodeando todo el continente africano y vuelven a subir a España, a la península, pero ya por fuera, ya por la parte de Portugal. Recordemos que la parte de Portugal está en el mar Atlántico, pero una vez que pasas el estrecho ya estás es en el mar Mediterráneo. Entonces llegan a País Vasco o llegan a la parte norte de España, Cantabria, País Vasco, ya siendo las angulas como las conocemos, que las angulas son más o menos de 5 centímetros, 6 centímetros, que parecen unos gusanitos de mar muy pequeños. Esas angulas, sobre todo en un pueblo, en el río de Aguinaga, en País Vasco, que es donde, donde son las más típicas, que ahora mismo ya está prohibido pescarlas o ya está muy controlado el tema de la pesca, Ahí es donde llegan después de este ciclo de dos años y empiezan a subir río arriba y entonces empiezan a subir río arriba, llegan, si mal no recuerdo, eh, a la parte de los Pirineos franceses y, y después bajan al mar Mediterráneo por ahí, bajan por Cataluña no y cuando bajan ya en ese proceso en el que cruzan España empiezan a tomar la forma y el tamaño de anguila y en, y en muy poco tiempo crecen lo que no crecieron en dos años y entonces llegan al mar Mediterráneo ya siendo grandes ¿no? Pero en ese proceso se estaban acabando las anguilas porque pues tú sacabas un kilo de angulas y un kilo de angulas probablemente iba a ser una tonelada de anguila en medio año, ¿no? Entonces, pues, empezaron a acabar y esas anguilas son costosísimas. O sea, en México puede llegar o llegaba antes, ahora yo creo que ya no, pero antes llegaba y el kilo en México costaba como 40 mil pesos, 30 mil, 40 mil pesos el kilo de anguilas. Entonces, eran tan caras y tan costosas tanto en España como en México que alguien, alguien decidió hacer un sucedáneo. Y ese sucedáneo, que es digamos como un surimi, son las famosas gulas. Esas sí son las gulas, ¿no? Entonces, la gula, que tampoco es barato, pero, pero es como un surimi de cangrejo, pero, pero tiene la misma forma de las angulas, ¿no? Tiene, tiene el color blanco con gris, hasta le pintan el ojito con tinta de sepia, y, este, y se ve como si fueran las, las angulas, pero si pues, sí te das cuenta que, es, que son gulas como tal, ¿no? Y esas gulas, ya sea el ajillo con el pescado en salsa verde, pues son bastante ricas. ¿Qué otro plato, Marianita? ¿Pastel vasco?
5: Uy, el pastel vasco, qué delicia.
3: ¿Qué es el pastel vasco?
5: <coughs> bueno, para empezar vamos a partir que hay dos, ¿no? El pastel vasco y el gato vasco, porque pues, como sabrán, pa eh, país vasco está separado como la parte francesa de la parte española. Entonces... El de la parte española es como un hojaldre relleno de crema pastelera y tiene como un, bueno, tiene ciruela, ¿Ciruela pasa, pasa remojada en vino en no, pernod en guité perno negro, negro Ajá. y entonces las ponen adentro y lo hornean y en la parte de arriba, bueno, antes de hornearlo, le marcan con un tenedor la bandera del País Vasco, se barniza con huevo y se hornea.
3: Sí, que puede ser la bandera del País Vasco o puede ser un símbolo muy vasco llamado Uburu, ¿no? Que es como, como una cruz de... como con un acabado como redondeado, que es como la, 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 el símbolo típico del País Vasco. ¿Pero el gato vasque?
5: Ese eh, es básicamente lo mismo, pero como sabemos los franceses son muy pro de la pastelería. Entonces, ese, la, la base es como si fuera un batido que para hacer una tarta entonces se duya... En eh, la parte de abajo se pone la crema pastelera, se pone todo igual. Y en la parte de arriba también se empieza a adullar, eh, igual en forma de espiral. Pero este queda como una consistencia de estas tartas muy modernas, que, que no, ya no es base de tarta como de sucre o de sablé, que es más como panoso. Como, esponjosa, como exacto, como, como poroso. Ajá. Muy, muy bueno, la verdad.
3: Muy rico. Oye, pues tendremos que hacer unas en ¿no? Un gato basque en para que vayan a probarlo. Pero, té. Sí, claro. Uf, pues qué delicia, ¿eh? Qué delicia. Y, y pues nada, hablar de, de, de País Vasco y hablar de cocina vasca y hablar de la euskera y hablar de los productos de la materia prima, necesitaríamos no un programa entero, no 10 programas enteros, necesitaríamos todo el año y no acabamos porque la cultura gastronómica es muy amplia y, y bueno, pues restaurantes como Ceru que, que el nombre es Cielo en Euskera, pues le hacen honor a, a esta lengua y a esta tierra. Pero, Marianita, pues se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Y ya no pudimos, este... Ya no pudimos tocar más temas que traemos ahí pendientes. Pero, bueno, pues estoy seguro que nos escucharemos dentro de ocho días. Ya les platicaremos dentro de ocho días del famosísimo pueblo pequeñito este que tiene características muy particulares, entre ellas que todos son vegetarianos. ¿No? Es bastante curioso eso. Así que, bueno, nos dejamos... Ya los dejamos picados para el programa de la siguiente semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Y la adivinanza esta semana va a ser muy rápida.
6: ¿Sabías que...? Además de contener pocas calorías, el queso cottage es una importante fuente de proteínas, fósforo, selenio y vitaminas B12. Esto lo vuelve el ingrediente ideal para darle a tus postres un toque saludable y cremoso. Por ejemplo, puedes utilizarlo para preparar un exquisito cheesecake de frutos rojos con harina de almendra. Checa la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Soriana, la Navidad es de todos. Aprovecha que en detergentes 3 Volt o Foca, en todas sus presentaciones, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Adivinanza, esta semana va a ser muy rápida. Díganos tres platos que no sean los que dijimos de la cocina vasca y, y les vamos a invitar un postrecito vasco. Les vamos a hacer llegar un postre vasco. ¿Te late? Ya saben, arroba, -E arroba A-R-E-T-X-I-G-A, Y bueno, pues gracias por escucharnos como cada ocho días. Y ya saben que tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin
1: alegría. Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.